0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Kerstin Gallmeier.
1: Schönen guten Abend. Und diese Themen haben wir. Trauermarsch für getöteten Jugendlichen in Nanterre und Vorbereitung auf weitere Krawalle in Frankreich. Last-Minute-Beschlüsse und Fristverkürzungen. Die Union beschwert sich über zu wenig Beratungszeit für Gesetze. Und der Fall Dillinger, die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, stoppt Ermittlungen. Weitere Untersuchungen laufen aber. Das alles in der Bilanz am Donnerstagabend. Herzlich willkommen ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten mit einer Waffe bedroht wird, wegfährt und von dem Beamten erschossen wird. In den vergangenen zwei Nächten hat es deshalb Krawalle vor allem im Umland von Paris gegeben, aber auch in anderen Teilen unseres Nachbarlands. Für die kommende Nacht ist die Polizei in Frankreich deshalb in Hab acht Stellung. Zehntausende Polizisten sollen eingesetzt werden. Für heute Nachmittag hatte die Mutter des getöteten Jugendlichen zu einem Trauermarsch in Aufgerufen. Ganz friedlich ist der aber auch nicht verlaufen. Aus Paris, Stefanie Markert.
2: Gerechtigkeit für Nahel und Polizeimörder rufen sie auf dem Marsch Blanche, einem Gedenkmarsch, zu dem viele der über 6000 Teilnehmenden in weißen T-Shirts nach Nanterre gekommen sind. Die Großmutter des erschossenen 17-Jährigen harrt währenddessen direkt am Tatort auf einer Decke aus.
0: Moi je fais pas la
2: ich marschiere nicht mit, ich bleibe hier, wo mein Enkel gestorben ist, bis zu seiner Beerdigung. Er war freundlich, hat mich angerufen kurz vorher und gesagt, Oma, du liebst doch Orangen, ich bringe dir welche. Am Ende des Marsches Tränengas. Der Staat rüstet sich für eine neue Krawallnacht. Innenminister Damana hat sein Personal dafür vervierfacht. Er habe entschieden, 40.000 Polizisten zu mobilisieren, davon 5.000 rund um Paris und viel Technik, um gegen die Ausschreitungen zu kämpfen. Verantwortliche festzunehmen und die Ordnung in der Republik wiederherzustellen, was die Franzosen ganz legitim erwarten. Selbst auf dem Höhepunkt der Rentenproteste waren landesweit nicht mehr als 15.000 Ordnungskräfte im Einsatz. In der Nacht auf Donnerstag aber seien 90 öffentliche Gebäude, neben Kommissariaten und Rathäusern auch Schulen angegriffen worden, gerade in den eh schon benachteiligten Vierteln, begründete der Innenminister. Zudem habe es 170 verletzte Polizisten gegeben und über 180 Festnahmen. Trotzdem wies Darmanin die Rufe konservativer und rechter Politiker nach einem Ausnahmezustand zurück. Den hatte es 2005 bei wochenlangen Vorstadtunruhen gegeben. Auf dem Gedenkmarsch wurde aber auch gerufen, ohne Gerechtigkeit, kein Frieden. Staatsanwalt Pascal Prasch klärte den Fall ein Stück weit auf. Der Polizist bleibe dabei, er habe sich von dem Fahrer des Autos bedroht gefühlt, der zuvor eine rote Ampel überfahren haben soll. Gefährliche Objekte habe man in dem gelben Wagen später aber nicht gefunden.
3: Fazit.
2: Nach bisherigem Ermittlungsstand hält die Staatsanwaltschaft die legalen Bedingungen für einen Waffengebrauch nicht für gegeben. Frankreichs Justizminister Dupont Moretti bedauerte den Tod des 17-Jährigen, erklärte aber, Gerechtigkeit erreiche man nicht zwischen 1 und 4 Uhr nachts auf der Straße. Er ging auch auf Brandstiftung am zweitgrößten französischen Gefängnis in Fresnes ein. Ein Wachmann ist dort fast bei lebendigem Leib verbrannt. Die Wachleute verdanken ihr Leben der richtigen Stärke einer Fensterscheibe. Premierministerin Born besuchte heute Orte, in denen öffentliche Gebäude beschädigt worden sind. Die Bürgermeisterin eines Pariser Vorortes sagte ihr unter Tränen, viele fühlten sich vom Staat alleingelassen, sie hätten das Vertrauen in ihn verloren. Nach 21 Uhr nun werden die Krawallviertel in der Nacht auf Freitag nicht mehr mit Bussen und Straßenbahnen angefahren. In Clamart bei Paris steht eine Verkohlte von letzter Nacht. Eine Anwohnerin. Ich finde das schade, dass die Leute wie Geiseln genommen werden. Vielleicht könnte man anders über die Probleme reden, als uns in die Bredouille zu bringen, wenn wir am nächsten Morgen zur Arbeit wollen. Auch Präsident Macron hat dazu aufgerufen, wieder Ruhe einkehren zu lassen. Den Bewohnern der Viertel wurde Hilfe versprochen und gerettet. An diesen Worten wird man die Politik in Frankreich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten messen.
1: Seit heute Mittag tagen zum letzten Mal vor der Sommerpause die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Zwar ist das ein reguläres Gipfeltreffen, aber die Themen sind dringlich. Unter anderem liegt die geplante Asylreform auf dem Tisch. Auch wenn sich die Innenministerinnen und Minister der 27 Mitgliedsländer ja Anfang Juni auf einen Kompromiss geeinigt hatten, stellen sich Polen und Ungarn weiterhin quer. Allem voran stand aber auch die Frage, wie umgehen mit dem Kurzaufstand der Wagner-Söldner am Wochenende in Russland. Beraten wurde das auch mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg aus Brüssel, unsere Korrespondentin Astrid Korall.
0: Sie schritten Seite an Seite über den roten Teppich im Gipfelgebäude. EU-Ratspräsident Charles Michel und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der war zum Mittagessen eingeladen worden und kam vorher auf den Aufstand der Wagner-Söldner in Russland zu sprechen.
4: Die Meuterei, die wir am Wochenende gesehen haben, zeigt, dass es Risse im russischen System gibt. Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass dies interne russische Angelegenheiten sind. Es ist zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, auch weil unklar ist, wie viele Wagner-Kräfte in Belarus oder anderswo landen werden.
0: Gerade die osteuropäischen Staaten schauen mit Sorge auf eine mögliche Stationierung der Söldner in Belarus. Man müsse, sagte der lettische Regierungschef Karins, ein aufmerksames Auge auf alles haben, was dort passiert. Er sieht die Gefahr einer Infiltration der EU und forderte, die EU-Außengrenze besser zu schützen.
5: Das bedeutet, dass wir unsere erhöhen
0: Bundeskanzler Olaf Scholz nannte es unverantwortlich und unverzeihlich, was Wagner-Söldner im Ukraine-Krieg aber auch in Afrika machten. Gleichzeitig stellte er klar,
6: Wir sind nicht Partei des, was in Russland geschieht. Das ist ein Problem, das sich Putin selber herangezogen hat. Das können wir nur beobachten. Und unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regime-Change. Und Russland, unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine.
0: Die EU will das Land weiter unterstützen, unter anderem, indem sie einen Topf um weitere 3,5 Milliarden Euro aufstockt, mit dem ein Großteil der Waffen und Ausrüstung für Kiew finanziert wird. Einige EU-Mitglieder fordern außerdem, eingefrorenes russisches Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Andere EU-Staaten haben rechtliche Bedenken. Die Diskussionen darüber dürften genauso weitergehen wie über das ewige Streitthema die Migration. Anfang des Monats hatten sich die EU-Innenministerinnen und Minister mehrheitlich auf eine gemeinsame Position zu einer Reform des Asylsystems geeinigt und vereinbart, dass EU-Länder verpflichtend Geflüchtete aufnehmen und, wenn sie das nicht tun, zahlen müssen. Ungarn lehnt das kategorisch ab, Polen ebenfalls. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte seinem Ärger
3: heute erneut Luft. Im Fall der ukrainischen Flüchtlinge hat Polen kaum große Unterstützung erhalten. Nur einige Dutzend Euro pro Flüchtling. Jetzt sollen wir für jeden nicht aufgenommenen Flüchtling aus dem Nahen Osten 20.000 Euro und mehr Strafe zahlen. Dazu gibt es keine Zustimmung von uns.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigte dagegen die Entscheidung der Ministerinnen und Minister.
6: Das ist ein großer Durchbruch. Denn das, was dort vereinbart worden ist, ist ein Solidaritätsmechanismus, den wir schon lange in Europa gebraucht hätten.
0: Allerdings ist das entsprechende Gesetz noch nicht in Kraft. Derzeit laufen die Verhandlungen mit dem
1: Europaparlament darüber brennende Themen beim EU-Gipfel in Brüssel, Astrid Korall berichtete. Ja, Und klar, dass der gescheiterte Aufstand der Söldnergruppe Wagner gegenüber der russischen Führung auch dort großes Gesprächsthema ist. Wagner-Anführer Brigoschin, so hieß es bis zuletzt, soll nach Ende des Aufstands ins Exil nach Belarus gegangen sein. Doch sein genauer Aufenthaltsort ist unklar und auch, ob er möglicherweise Helfer im russischen Verteidigungsministerium hatte. Währenddessen will Russlands Präsident Putin offenbar möglichst so tun, als herrsche Normalität. Gestern ließ er sich von einer Menschenmenge feiern. Frank Eichmann. Ah!
7: Als käme ein unfassbar angesagter Popstar spontan auf die wartenden Menschen hinter dem Absperrgitter zu, zeigte sich gestern Abend Präsident Putin in der Teilrepublik Dagestan einer begeisterten Menge. Das war in der Band der südlichsten Großstadt Russlands direkt am Kaspischen Meer. Gefilmt vom Staatsfernsehen und heute immer wieder ausgestrahlt, untermauert es die Botschaft dieser Woche. Das Volk steht begeistert hinter dem Präsidenten. Dagegen gibt es nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Truppe vom vergangenen Samstag weiter nur Gerüchte über den Aufenthaltsort des Jewgeni Prigorjin. Am Dienstag sagte der belarussische Machthaber Lukaschenko, der das Ende des Aufstands gegen Straffreiheit und Exil in Belarus verhandelt hatte, Prigorjin sei nun in Belarus angekommen. Videos aber sind seither nicht aufgetaucht. Diskutiert wurde auch heute die Frage, wie konnte es zum Marsch der Wagner-Truppe Richtung Moskau kommen. Andrei Kataporov, Chef des Duma-Verteidigungsausschusses, verwies auf die Vorgeschichte. Mitte Juni verlangte das Verteidigungsministerium von allen der etwa 40 privaten Militärunternehmen, die in der Ukraine kämpfen, sich bis zum 1. Juli dem Ministerium zu unterstellen.
8: Und alle haben angefangen, dieser absolut richtigen Entscheidung zu folgen. Alle außer Herrn Prigozhin. Dann wurde ihm mitgeteilt, dass die Wagner-Truppe in diesem Fall nicht mehr an der speziellen Militäroperation teilnehmen werde, keine Finanzierung, keine Ausrüstung mehr erhalte. Also erstens das Geld Zweitens dumme, übermäßige Ambitionen und drittens die Aufregung. Das alles führte zu diesem Versuch des Hochverrats und zum Betrug an den eigenen Kampfkameraden.
7: Hatte Prigorshin Unterstützer oder gar Mitwisser im Militär- und Sicherheitsapparat, wird dort jetzt aufgeräumt. Präsident Putin zeigte sich Anfang der Woche demonstrativ mit Verteidigungsminister Shoigu, dessen Ablösung wegen Unfähigkeit und Korruption Prigojin gefordert hatte. Aber anders als Shoigu sind in dieser Woche weder Generalstabschef Gerasimov noch General Surowikin Gerasimovs Stellvertreter im Ukraine-Einsatz öffentlich gesehen worden. Der New York Times zufolge war General Surowikin vorab von der geplanten Meuterei Prigogins informiert, möglicherweise half er sogar bei der Planung. Auch heute gab es ganz verschiedene Berichte darüber, wo Surovikin jetzt stecken könnte. Er werde an unbekanntem Ort verhört, hieß es, oder er sitze in Untersuchungshaft. Allerdings dementierte die Tochter Surovikins gegenüber dem Telegram-Kanal Baza. Nichts sei ihm passiert, er sei an seinem Arbeitsplatz. Denkbar, dass ausländische Geheimdienste zusätzliche Unsicherheit schüren, Denkbar auch, dass es einen Umbau im Verteidigungsministerium geben wird. Allerdings mit genügend großem zeitlichen Abstand, um dies nicht wie ein Eingehen auf die Forderungen des Yevgeni Prigorjin aussehen zu lassen.
1: Seit Monaten haben in Israel immer wieder zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform protestiert. Jetzt hat Israels Premierminister Netanyahu angekündigt, den umstrittensten Teil der Justizreform zu streichen. Aus dem ARD-Studio in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
8: Er habe den ursprünglichen Plan fallen lassen, wonach das Parlament mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes überstimmen könne. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Netanyahu wörtlich I said that the idea of a, an clause, Ich habe gesagt, dass ich die Idee eines Passus zum Überstimmen rausgeworfen habe, wonach das Parlament, die Knesset, die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs mit einer einfachen Mehrheit überstimmen kann. Seit Bekanntwerden der sogenannten Justizreform im Januar hatten Hunderttausende Israelis jeden Samstagabend regelmäßig gegen das Vorhaben der rechtsnationalreligiösen Regierung demonstriert. Sie betrachten vor allem den Passus, den Netanyahu nun aus dem Gesetzespaket streichen lassen will, als einen direkten Angriff auf Demokratie und Gewaltenteilung. Den landesweiten Protesten hatten sich unter anderem auch führende Oppositionspolitiker, Reservisten der Armee und Mitglieder der israelischen Sicherheitsdienste angeschlossen. Bereits Mitte April hatte Netanjahu gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 14 angedeutet, einlenken zu wollen. Er halte es für falsch, so sagte Netanjahu damals, dass das Parlament eine Zitat unbegrenzte Klausel erhalte, Entscheidungen des obersten Gerichtshofes überstimmen zu können.
1: Die Union klagt über zu kurze Fristen bei Gesetzen. Das ist gleich unser Thema. Erstmal aber gibt es die Nachrichten mit Katrin Aue.
9: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nimmt den Vorschlag der Deutschen Bahn zur Schlichtung im festgefahrenen Tarifstreit an. Bis zum Beginn der Schlichtung soll es nach Gewerkschaftsangaben keine weiteren Warnstreiks geben. Gleichzeitig will die EVG aber an der Urabstimmung über unbefristete Streiks festhalten. Zu diesen werde es kommen, wenn das Ergebnis der Schlichtung nicht überzeuge. Eine muslimfeindliche Haltung hält sich nach Ansicht von Experten in weiten Teilen der Bevölkerung auf einem beständig hohen Niveau. Der unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit spricht in seinem neuesten Bericht von Alltagserfahrungen. Etwa ein Drittel der Muslime erfahre regelmäßig Diskriminierung. Vor allem Frauen, die ein Kopftuch tragen, berichten von Anfeindungen. Männer sehen sich demnach verstärkt Aggressivität und Gewalt ausgesetzt. Der Expertenkreis fordert, dass die Bundesregierung einen Beauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit ernennen soll. Der ehemalige griechische Ministerpräsident Tsipras will als Chef der sozialistischen Syriza Partei zurücktreten. Er zieht damit die Konsequenzen aus der Niederlage bei der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende. Es war die fünfte Wahl in Folge, die Tsipras verloren hat. In einer Fernsehansprache sagte er, es sei eine Reform seiner Partei notwendig. Tsipras hatte Griechenland von 2015 bis 2019 auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise regiert. Das Bundesverkehrsministerium plant neue Förderprogramme, um die Nutzung von Elektroautos in Deutschland attraktiver zu machen. Bis zu 500 Millionen Euro stehen demnach zur Verfügung, wenn in privaten Wohngebäuden Ladestation, Photovoltaikanlage und Speicher kombiniert werden. Voraussetzung sei, ein Elektroauto zu besitzen oder bestellt zu haben. Zudem sollen Unternehmen mit bis zu 400 Millionen Euro unterstützt werden, die eine Schnellladeinfrastruktur errichten. Der Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker übernimmt den Pizzahersteller Galileo in Trierweiler. Das Bundeskartellamt hat der Übernahme zugestimmt. Die Behörde erklärte, der Markt für Tiefkühlpizza sei zwar bereits stark konzentriert, Dr. Oetker werde aber durch die Übernahme nicht marktbeherrschend. Galileo in Trierweiler ist spezialisiert auf Mini-Pizzen. Sie werden für Lebensmitteleinzelhändler produziert, die die Pizzen unter ihren Markennamen verkaufen.
1: Last-Minute-Beschlüsse, Fristverkürzungen, keine Zeit, Gesetzentwürfe überhaupt mal gründlich durchzulesen. Im Parlament gibt es Verdruss über den Arbeitsrhythmus der Ampelregierung. Erst lange streiten und dann den Kompromiss ganz schnell durch den Bundestag pauken. Selbst Bundestagspräsidentin Bärbel Bass von der SPD hat sich kritisch geäußert. Ein Unionsabgeordneter will jetzt sogar gegen das parlamentarische Vorgehen beim Heizungsgesetz in Karlsruhe klagen und eine einstweilige Anordnung erstreiten, dass der Bundestag mehr Beratungszeit bekommt. Mehr von Michael Weidemann aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Thomas Heilmann hat genug. Immer wieder bringe die Ampelkoalition Gesetze in letzter Minute in den Bundestag ein. Auch solche, die nicht wirklich eilig seien, moniert der CDU-Abgeordnete. Dass die endgültige Regierungsversion des Gebäudeenergiegesetzes, GEG, erst am Freitag vorliegen soll, schon am kommenden Montag von Experten und Parlamentariern im Ausschuss beraten und Ende kommender Woche dann im Parlamentsplenum abschließend beschlossen werden soll, empört den Christen. Demokraten zutiefst. Die Beratungszeit ist zu kurz. Wir reden jetzt darüber zwischen vier und
7: fünf Tagen und auch nur, wenn die Texte wirklich am Freitag kommen. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Klima und Energie und ich habe de facto keinerlei Möglichkeit, auch nur einen Vorschlag zu machen und zu begründen, was man denn besser machen könnte.
5: Deshalb hat Heilmann jetzt das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet. Mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung will er verhindern, dass der ungewöhnlich kurze Zeitplan der Ampelparteien umgesetzt wird. Der Antrag liegt bereits in Karlsruhe. Heilmann hofft auf eine Entscheidung bis spätestens Montag. Die Empörung des Unionsabgeordneten wird auch von anderen Oppositionsparteien geteilt. Klaus Ernst von der Linksfraktion ist Vorsitzender des federführenden Energieausschusses. Für die Expertenanhörung im Ausschuss am kommenden Montag sei Freitag wirklich der allerletzte Zeitpunkt, um den Gesetzestext zu verschicken. Nach 15, 16 Uhr sei auch ein verkürztes Verfahren nicht mehr
4: realistisch umzusetzen. Wenn das Gesetz nicht rechtzeitig kommt, werde ich am Freitag die Sachverständigen ausladen. Ich werde die Sitzung absagen dann wird die Anhörung nicht stattfinden können. Wenn die Anhörung nicht stattfinden kann, dann kann auch der parlamentarische Ablauf nicht so sein, wie er momentan von der Koalition geplant ist. Ich gehe davon aus, dass dann das Gesetz von der Verabschiedung hier verschoben wird. Gegebenenfalls muss man eine Sondersitzung des Parlaments machen.
5: Deutliche Kritik am Umgang mit dem Parlament hat vor einiger Zeit auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas geübt. Sie hat noch vor dem GEG-Streit die Rückkehr zu geordneten Abläufen im Gesetzgebungsverfahren angemahnt. Auch die Vertreter in der Länderkammer äußern Unverständnis. Hessens Bundesratsministerin Lucia Puttrich, die dem ständigen Beirat des Bundesrates vorsitzt, empört sich darüber, dass die Koalition der Länderkammer immer häufiger verkürzte Beratungsfristen zumute.
2: Das ist ein unmögliches Verfahren, in dem man, nicht inhaltlich arbeiten kann.
5: Das Beispiel des Gebäudeenergiegesetzes zeige, dass es immer schlimmer werde, so puttrig.
2: Es kann nicht sein, dass eine Bundesregierung ewig lange untereinander verhandelt und dann die verfassungsrechtlichen Zeiten der Länder beschneidet. Das ist nicht nur eine Ungehörigkeit, sondern es führt auch zu schlechten Entscheidungen.
5: Dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetzgebungsverfahren tatsächlich stoppt, gilt allerdings als eher unwahrscheinlich.
1: Der Missbrauchsfall rund um den verstorbenen Priester Edmund Dillinger aus Friedrichsthal hatte für großes Entsetzen gesorgt. Und die Aufarbeitung ist ein aufwendiges Unterfangen. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat den Fall vorerst allerdings ad acta gelegt, nachdem sie die Fotos von Dillinger durchgesehen hat. Auf diesen, die mutmaßlich kinderpornografische Inhalte zeigen, gibt es keine Hinweise auf noch, auf noch lebende mutmaßliche Mittäter. Aber auch wenn die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken nicht mehr ermittelt, laufen trotzdem noch weitere Untersuchungen in diesem Fall. Darüber spreche ich mit SR2-Reporter Patrick Wirmer. Patrick, die Untersuchungskommission im Bistum Trier hat sich ja des Falls angenommen. Die Rede war da auch von einem Kinderschändering. Welche aktuellen Informationen gibt es denn da?
4: Ja, da muss man weiterhin sagen, offiziell gibt es da nicht viel Neues. Es bleibt bei diesen vagen Hinweisen. Jetzt weiß man natürlich nicht, was die jetzt schon intern rausgefunden haben, aber offiziell gibt es da eben noch nicht viel Neues. Man kann auch dazu sagen, der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dieser, der hatte ja vor einigen Tagen auch noch davon gesprochen, in einem Interview, dass es möglicherweise auch Verbindungen zwischen Edmund Dillinger und einem weiteren Priester aus dem Bistum Aachen geben soll. Dieser Priester, Leonhard Meure heißt er, auch mittlerweile verstorben. Der war auch in zahlreichen Afrika. Projekt aktiv, aber so richtig vertieft oder erhärtet hat sich diese Spur nicht. Das bleibt alles im Ungefähren. Ich bin aber bei meinen Recherchen zumindest auch noch auf einen spannenden Namen gestoßen. Und zwar geht es da um einen ehemaligen Priester aus dem Bistum Münster, ebenfalls verstorben. Der taucht auf einem Foto neben Edmund Dillinger auf bei einer Kamerunreise 1980. Und nach meinen Informationen handelt es sich dabei sehr wahrscheinlich um einen verurteilten Sexualstraftäter, der bereits Ende der 40er Jahre wegen Missbrauch an Schutzbefohlen verurteilt wurde. Und dieser Name, der taucht auch im Missbrauch des Bistums Münster auf. Also da gibt es noch einige spannende Spuren.
1: Ja, und auch eure Recherchen von dir und äh, unserem Kollegen Oliver Buchholz, die führen ja auch weiter auch mittlerweile bis nach Afrika.
4: Ja, natürlich. Das ist eine Stoßrichtung der Recherchen. Wir haben auch schon äh, Kontakt aufgenommen zu ehemaligen afrikanischen Studenten, die mit Dillinger Kontakt hatten früher als junge Menschen. Die hatten vor allen Dingen Unterstützung bekommen durch diesen studentischen Kartellverband, Stipendium und so weiter. Und zumindest einer von ihnen, ja, der war derart schockiert, jetzt auch von diesen Erzählungen rund um Dillinger, dass er jetzt selbst auch für Aufklärung in seinem Heimatland Kamerun sorgen will. Also das wird sehr, sehr spannend. Insgesamt muss man aber sagen, dass in Afrika insgesamt sehr wenig über den Fall Dillinger gesprochen wird. Wir haben zwar mittlerweile einige Medien getroffen, die zum Beispiel Artikel von uns oder von den Kollegen übersetzt haben. Aber so richtig eine flächendeckende Berichterstattung war das nicht. Auch keine eigenen Recherchen. Und auch bei den afrikanischen Behörden kommt man da kaum weiter. Die Kameruner Botschaft, die hat da wirklich dicht gemacht, da werden die Anfragen einfach ignoriert. Und auch bei der dortigen Bischofskonferenz in Kamerun, da gibt es überhaupt gar keine Antwort kann man auf Englisch oder Französisch schreiben, da kommt nichts. Und immerhin, das Land Togo hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, man wird sich dieser Sache nochmal annehmen. Muss man schauen, was dabei rumkommt.
1: Wie könnten die Ermittlungen und Recherchen im Fall Dillinger denn jetzt weitergehen? Welche Erkenntnisse erwartet ihr noch?
4: Ja, zunächst einmal die Staatsanwaltschaft Mainz, die ermittelt ja noch weiterhin gegen diesen Neffen von Edmund Dillinger, Steffen Dillinger, der hatte diese Fotos in diesem Wohnhaus ja gefunden und war somit ja offiziell auch im Besitz jugendpornografischer Fotos, da gab es ja deswegen auch diese Ermittlungen und das wird dann zeigen, ob sich da tatsächlich auch strafrechtlich relevantes Material wiederfindet, aber natürlich ist es auch jetzt schwer herauszufinden, ob es noch weitere Mittäter gab und gibt nach so vielen Jahren und auch bei so vielen Mauern, auf die man ja bei so einer Recherche dann ja auch trifft, wichtig ist, ist im Moment da ja vor allen Dingen auch die Suche nach möglichen Betroffenen, nach möglichen Opfern. Langfristig geht es da ja auch um mögliche Entschädigungen. Und da rufen ja bereits mehrere Einrichtungen, unter anderem die ehemaligen Schulen, wo Dillinger unterrichtet hat, in Salui und in Leverkusen. Die rufen da auf oder eben auch die betroffenen Bistümer. Und interessant wird natürlich jetzt auch im Zusammenhang, ja, welche Zeitzeugen sich denn da vielleicht auch nochmal melden? Dillinger kannte ja wirklich Gott und die Welt, das kann man so sagen. Mhm. Es gibt zahlreiche Fotos mit ja auch prominenten Politikern, aber auch aus der Gesellschaft, die über den Kartellverband mit ihm verbunden waren. Mal ein Beispiel, auch Thomas Gottschalk, der mhm. war in den 70er Jahren mit Edmund Dillinger in Rom. Das sieht man auf einem Foto und ich habe Thomas Gottschalk auch mehrfach angeschrieben. Meine Anfragen wurden aber bislang ignoriert, aber die Geschichte Dillinger ist noch nicht am Ende. Das ist klar und da sind wir uns sicher, dass da noch was kommt.
1: Informationen über die laufenden Untersuchungen und Recherchen zum Missbrauchsfall Dillinger waren das von meinem Kollegen Patrick Wirmer. Vielen Dank. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat die Ermittlungen erstmal eingestellt. Und wir bleiben in der Region. Jeder kennt sie, die Bilder mit den lachenden Kommunalpolitikern und den großen Schecks. Wenn wieder mal Land, Bund oder EU ein Bauprojekt in der Heimat mit viel Geld fördern. Doch solche Bilder könnte es noch viel öfter geben, wenn nicht die Hürden für Förderung so hoch wären. Finanziell durch den Eigenanteil, aber auch schon bei der Frage nach dem richtigen Antrag. Und so gehen den saarländischen Kommunen jedes Jahr Millionen Euro verloren. SR2 Reporter Jannik Böffel.
3: Die Kleinblittersdorfer sporthalle ist eine wie so viele im Land. Heimat für viele Vereine und Schulklassen, Teil des Ortslebens. Das Problem, wie so viele andere, wird sie bald 50 Jahre alt und so manches muss gemacht werden, damit sie eben das bleiben kann, Teil des Ortslebens und nicht mehr der Ort mit Lagerräumen, in die es reinregnet und wo an den Wänden der
6: Schimmel wuchert.
3: Reichlich zu tun, sagt SPD-Bürgermeister Rainer Lang.
6: Wir müssen Werbedämmung aufbringen, wir müssen neue Fensterelemente anbringen. Der Hallenboden müsste ausgetauscht werden. Es muss was an den Umkleidekabinen gemacht
5: werden.
3: Und am Ende summiert sich all das dann auf 2,5 Millionen Euro. Aber nun heißt es ja immer, die Kommunen stehen nicht alleine da. Schließlich ist die Zahl der Förderprogramme
6: gerade vom Bund Legion. Es gibt ein Bundesprogramm für Sanierung kommunaler Sportstätten und für Kultur. Und da hatten wir zweimal Zuschussmittel beantragt, explizit für unsere Spiele- und Sporthalle. Wir wurden dann halt zweimal nicht bedacht. Wir bekamen dann die Ablehnung schriftlich mitgeteilt. Aber die Gründe wissen wir nicht.
3: Also auch nicht, was sie beim nächsten Mal besser machen soll. Dabei kommt es bei vielen Kommunen erst gar nicht so weit, dass sie einen Antrag stellen. Es ist ohnehin eine Hassliebe mit den Fördertöpfen. Denn die Anträge sind kompliziert, die Regeln strikt. Gleichzeitig sind sie ehrlicherweise für die sannenschen Kommunen die einzige Möglichkeit, überhaupt noch investieren zu können, sagt Stefan Spanjol, der Geschäftsführer des Sannenschen Städte- und Gemeindetages.
5: Die Kommunen außerhalb des Saarlandes geben doppelt so viel aus für Investitionen wie die saarländischen Kommunen. Deswegen sind die saarländischen Kommunen besonders auf Fördermittel auch angewiesen. Leider Gottes führt diese finanzielle Schwäche aber auch dazu, dass wir wenig Personal haben, die sich um diese Fördermittel auch kümmern können. Das führt dann dazu, dass oft Förderprogramme aus von seinen Kommunen gar nicht in diesem Umfang auch abgerufen werden können, wie wir es eigentlich notwendig hätten.
3: Denn oft fehlt es auch schlicht an förderfähigen Projekten. Andernorts in der Republik liegen die schon in der Schublade, müssen nur noch rausgeholt werden. Wer da, wie viele Kommunen im Saarland, erst anfängt zu planen, ist dann oft zu spät. Und dabei steht Klein-Blittersdorf sogar noch besser da als viele andere, hat eigens einen Spezialisten in der Verwaltung, der sich um die Details bei den Anträgen kümmert. Fördermittelexpertin Noemi David von der Partnerschaft Deutschland rät den Gemeinden, auch denen mit schlechten Erfahrungen weitermachen und sich Hilfe suchen, sich untereinander vernetzen ohne Kirchturmdenken. Aber sie sieht auch Land, Bund und die EU in der Pflicht.
2: Auch auf Seiten der Fördergebenden gibt es natürlich Entwicklungspotenzial. Und man kann natürlich sagen, ist es nicht möglich, das ein oder andere etwas einfacher zu gestalten, die Anforderungen etwas herunterzusetzen. Auf jeden Fall. Aber ich kann auch sagen aus unserer Erfahrung, genau daran wird auch gearbeitet und es wird auch
3: erkannt. Und dann kommt es immer noch oft zum Kernproblem, dem Geld. Denn auch die größten Summen erfordern einen Eigenanteil. Und so droht immer wieder das Schicksal, dass um Geld reinzuholen schlicht das Geld fehlt, der Eigenanteil zu groß ist. Ansonsten drohen die Fördertöpfe das zu bleiben, was sie schon viel zu oft für die sannenschen Kommunen sind, unerreichbar.
1: Und wir bleiben noch beim Geld und schauen, was sich heute so an der Börse getan hat mit Konstantin Röse.
6: Eigentlich lief alles gut am Frankfurter Aktienmarkt, bis die neuen Inflationszahlen kamen. Der Leitindex DAX gab daraufhin seine Gewinne ab. Denn die Teuerungsrate in Deutschland stieg im Juni auf 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai lag die Inflation noch bei 6,1 Prozent. Verantwortlich für den leichten Anstieg waren der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Im vergangenen Jahr hatten beide Maßnahmen noch die Inflation gebremst. Jetzt fallen beide Effekte aber weg. Auch die Kerninflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise bleibt weiter hoch. Das beunruhigt auch Anleger. Weil die Europäische Zentralbank noch weit weg von ihrem 2 ziel ist, glauben viele Börsenprofis, dass bereits im Juli die Leitzinsen weiter steigen könnten. Unter Druck brachte das heute aber den Goldpreis. Das Edelmetall wirft aktuell im Vergleich zu festverzinslichen Papieren wenig Rendite ab und ist deshalb für Anleger unattraktiver. Der Preis für die Feinunze Gold fiel erstmals seit drei Monaten unter die Marke von 1900 US-Dollar. Am Aktienmarkt konnte heute der schwedische Modekonzern H&M mit Quartalszahlen überraschen. Der zweitgrößte Modehändler der Welt hat mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Papiere von H&M verteuerten sich um satte 18 Prozent. Hierzulande beendete der Leitindex DAX den Handel fast unverändert mit 15.947 Punkten.
1: Und zum Schluss noch das Wetter im Saarland. Am Abend müssen wir mit einzelnen kräftigeren Regengüssen rechnen. Gewitter sind eher die Ausnahme. Wenn es aber eins gibt, sind kurzzeitig stärkere Windböen möglich. In der Nacht ist örtlich Starkregen möglich, Tiefstwerte dann 18 bis 13 Grad. Morgen ziehen die anfangs zum Teil noch kräftigen Schauer und Gewitter rasch über die Pfalz ab. Von der Moselregion her lockern die Wolken auf und der Nachmittag verläuft freundlich, meist locker bewölkt mit Sonnenschein. Schauer, gibt es dann kaum noch. Temperaturen bis 24 Grad. Und das war die Bilanz am Donnerstagabend mit Kerstin Gallmeier. Gleich gibt es die Sendung auch nochmal zum Nachhören als Podcast auf SR2.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.